0: Wer ist eigentlich alles deutsch? Wenn du jetzt denkst, na alle, die eben einen deutschen Pass haben, dann liegst du natürlich ganz richtig. Aber unsere Vorstellung vom Wir, also unser Verständnis als Gesellschaft, die ist noch immer mehr Lukas und Anna als Fatih und Fatma. Deutsche haben deutsche Vorfahren und die anderen, die haben eben einen Migrationshintergrund. Sie sind Deutsche auf Bewährung. Diese Vorstellung von Abstammung sitzt ganz tief und sie prägt unsere Debatten um Integration. Dass das uncool ist, darüber spreche ich diese Woche mit der Journalistin Ferda Attermann. Ich bin von hier, hört auf zu fragen. So heißt ihre aktuelle Streitschrift. Sie hat keine Lust mehr für alle, die Deutsch-Türkin zu sein und fordert eine ehrliche Auseinandersetzung darüber, wie wir uns als modernes Einwanderungsland verstehen wollen. Mein Name ist Lukas Ondrejka. Viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Frau Attermann, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Sehr gerne.
0: Hat man Sie eigentlich heute schon gefragt, wo Sie herkommen, Frau Attermann?
1: Nein, heute noch nicht und gestern auch nicht und ähm, (lacht) es passiert auch sowieso nicht jeden Tag und bei mir sowieso gar nicht so oft, außer ich sage meinen Namen bei einer fremden Person.
0: (lacht) Ich habe damit jetzt eröffnet, weil ich zufällig heute gefragt worden bin, wo ich herkomme. Aber die Person, die war damit zufrieden, als ich geantwortet habe, ich komme aus Offenbach. Wie ist das bei Ihnen? Sind die Leute da eigentlich zufrieden, sobald sie ihren Geburtstag genannt haben? Ähm,
1: Ich komme aus Nürnberg und wenn ich Nürnberg sage, dann sind sie manchmal zufrieden und ähm, manchmal eben nicht. Und das hängt halt davon ab, ob die Leute wirklich wissen wollen, wo man herkommt oder ob sie eigentlich wissen wollen, wo die genetische Veranlagung eigentlich ist und die Vorfahren und die Ethnie und so weiter. Und dann wird halt weitergebohrt, solange bis in meinem Fall ich Türkei gesagt habe.
0: Sie haben ja gerade eine Streitschrift veröffentlicht, in der Sie fordern, dass wir nicht weiße Menschen nicht ständig nach ihrer Herkunft fragen oder Menschen, die irgendwie einen ausländisch klingenden Namen haben, hört auf zu fragen. Ich bin von hier, heißt das Buch. Woher kommt sie denn eigentlich her? Diese Besessenheit mit der Herkunft und den Wurzeln eines Menschen. Was meinen wir Sie? Wir haben
1: in Deutschland. In manchen anderen Ländern auch, aber in Deutschland wirklich nochmal sehr explizit ein total abstammungsdefiniertes Verständnis von Zugehörigkeit. Also Deutsch ist, wer von Deutschen abstammt. Und eigentlich kann man hier schon einen Punkt machen und könnte sagen, darüber müssen wir reden, aber ganz viele Leute tun sich schwer, damit das so zu akzeptieren. Also und wenn ich das so sage, dann heißt es natürlich nicht, 100 Prozent der Menschen in Deutschland sehen das so. Aber es ist schon, ähm, man merkt es, wenn ganz viel gesprochen wird über Migranten und Deutsche oder über Muslime und Deutsche. Also in der Art, wie wir im Alltag über bestimmte Gruppen sprechen, da merkt man das schon. So, So richtige, richtige Deutsche sind halt eben doch Abstammungsdeutsche.
0: Mhm. Und die anderen, die sind irgendwie Deutsche auf Bewährung oder wie sie das auch gerne nennen, Bindestrich Deutsche, Deutsch-Türkin zum Beispiel. Der
1: Titel sagt, hört auf zu Fragen, aber das Fragen ist ja nur ein Symptom und gar nicht das Problem. Also es geht ja nicht darum, dass wirklich aufgehört wird zu fragen und dann ist alles gut. Es geht darum, dass wir darüber reden müssen wie wir uns selbst in Deutschland wahrnehmen. Also warum wird von mir, ich bin zweite Generation, meine Eltern sind als Gastarbeiter mal hergekommen, warum wird ernsthaft von mir noch erwartet, ich soll dankbar dafür sein, dass ich hier leben darf? So Und das ist gar nicht nur so ein rechtsradikal extremes äh, Denken, sondern ganz viele Menschen finden, irgendwie soll die doch froh sein. In der Türkei wird es ihr doch so viel schlechter gehen. Und darüber kann man reden, aber Von meiner Freundin Lisa oder Eva würde niemand erwarten, dass sie dankbar dafür ist, per se erstmal überhaupt hier sein zu dürfen und dass sie bestimmte Dinge nicht sagen soll, weil es undankbar wäre. Und da hört es dann halt schon auf.
0: Viele denken ja, dass Rassismus erst dann beginnt, wenn Menschen irgendwie von Rassen ausgehen, von biologischen, wenn sie Glatze, Springerstiefel und Baseballschläger tragen. Aber was Sie jetzt eben erzählt haben, das macht ja irgendwie deutlich, dass das auch schon irgendwie viel früher beginnt und dass wir uns echt darüber unterhalten müssen, was für ein Verständnis haben wir von irgendwie Herkunft oder von Deutschsein.
1: Ähm, ja, also für mich sind das zwei Themen. Das eine ist, wir haben äh, überhaupt kein, kein gemeinsames Verständnis davon, was Rassismus heißt. Und hm. natürlich ist es verwirrend, weil da das Wort Rasse drin vorkommt. Mein Beispiel ist immer gerne wie Sex in Sexismus das hat dann trotzdem nicht unbedingt miteinander oder mehr so gar nichts miteinander zu tun. Und ja. bei Rasse und Rassismus kann man das natürlich nicht sagen. Natürlich ist erstmal dahinter diese Rassewahnvorstellung. Aber heutzutage weiß man halt auch einfach mal als Allgemeinbildung, dass man nicht über Rassen spricht, dass es eigentlich keine Rassen gibt. Ich würde mal annehmen, dass die meisten Menschen das durchaus verinnerlicht haben. Und dafür hm. reden wir aber halt ganz viel von so Sachen wie Kultur, Ethnie, äh, Stämme. Ne? Plötzlich ist mein Stamm wichtig, ja. Ich bin türkeistämmig oder türkischstämmig. Und das wird dann ja wieder verbunden mit bestimmten Merkmalen. Also man hat ein bestimmtes Verhalten, man, man hat eine gewisse kulturelle Zugehörigkeit. Integration ist für Menschen mit einem bestimmten Glauben, also sprich Muslimen, offenbar total schwer, ja. so, die, Sobald man anfängt, in diesen Kategorien zu denken, ist das eine Form von Rassismus. Und Wissenschaftler nennen das Neorassismus. Man kann es auch Kulturrassismus nennen. Oder es gibt ja viele Begriffe dafür. Aber ich glaube, es wäre total wichtig, dass wir in der Gesellschaft so ein bisschen die gleiche Sprache sprechen und wichtige Begriffe wie Rassismus einfach verstanden und gelernt werden. Und ich bin echt erstaunt. dass ist in Deutschland kein Stück Allgemeinbildung. Also Rassismus ist so, entweder man beschäftigt sich damit und kennt sich aus oder man tut es nicht, dann denkt man, das geht um Neonazis und lehnt alles, was damit zu tun hat, ab.
0: Ja, ich erlebe das auch in Gesprächen, dass äh, man dann schnell die Rassismuskeule irgendwie bekommt. So, ja, jetzt redst du von Rassismus, aber das äh, ist doch jetzt hier kein Rassismus. Es ist vielleicht die Angst vor Fremden, Xenophobie. Mhm. Also sollten wir darauf beharren, auf diesen Begriffen Kulturrassismus, Neorassismus, Müssen wir den Leuten da was zumuten? Müssen wir uns dafür stark machen als demokratische Öffentlichkeit? Oder müssen vielleicht andere Begriffe gefunden werden? Also ich habe sie jetzt auch in ihrer Kolumne Heimatkunde auch so ein bisschen uneindeutig erlebt und ein bisschen fragend. Ja,
1: tatsächlich sehe ich auch das Problem, dass im Wort Rassismus halt das Wort Rasse drinsteckt und es total schwierig ist, dahin zu kommen, dass die Leute nicht jedes Mal reflexhaft Ausschlag bekommen und und Abwehrreflexe eben. Aber ähm, ich würde auf keinen Fall so weit gehen zu sagen, wir brauchen ein neues Wort. Und genau, da haben sie mich wahrscheinlich erwischt. Ich bin da so ein bisschen am, ja, lasst uns mal reden darüber, wie wir das Problem lösen. Also man muss ja auch nicht immer fertige Antworten haben. Ich habe die sowieso nicht. Ich bin nur total umgetrieben von dem Gefühl, wir müssen... Dinge ausdiskutieren, die als selbstverständlich gerade genommen werden. Und als selbstverständlich wird gerade genommen, dass es irgendwie Migranten und Deutsche gibt. Und da hört es schon für mich auf, weil viele Migranten sind halt Deutsche. Und viele Deutsche, die keinen Migrationshintergrund laut Statistik haben, sind übrigens auch Migranten. Meine Schwiegermutter äh, hat die Fluchterfahrung in unserer Familie, aber sie heißt Brigitte und ist sozusagen deutschen Ursprungs. Ja, Deswegen wird sie nicht als Migrationshintergründig erfasst. Aber sie, sie ist die Migrantin so. Und dann natürlich meine Mutter auch mit einer ganz anderen Migrationsgeschichte, aber wir sind sozusagen die Originalmigranten und die anderen nicht. Ich finde, wir sollten darüber reden, was wir erfasst wollen mit der Statistik. Wollen wir Diskriminierung und Rassismus sichtbar machen? Dann brauchen wir eine andere Statistik. Wollen wir äh, Migration sichtbar machen? Dann brauchen wir eine andere Statistik. Und wollen wir Abstammungshintergründe sichtbar machen? Dann funktioniert der Migrationshintergrund zum Beispiel ganz gut. Aber er heißt offiziell Migrationshintergrund. So Und das sind die Themen, wo ich mir, glaube ich, schon konkretere Gedanken gemacht habe. Ich finde, die Debatte, brauchen wir ein anderes Wort für Rassismus, ist mega groß. Und die kann man auch führen, aber da muss man äh, mit ganz viel Experten sprechen und die Füßen wie das abwägen. Oder man lässt es einfach dabei und sagt, das ist jetzt erstmal mein Standpunkt. Lernt einfach, <lacht> was das Wort bedeutet. Ähm, bevor ihr behauptet, ihr hättet damit nichts zu tun. so, Weil ja. wir haben alle damit zu tun.
0: Das auf jeden Fall. Ich merke auch, dass man ähm, schnell so ein bisschen diese Angst vor dem Thema entkräften kann, wenn man anfängt, über Strukturen zu sprechen. Also natürlich ist die persönliche Ebene wichtig und wir müssen, glaube ich, auch und das fordern Sie auch in dem Buch, schauen, dass die Leute nicht irgendwie ja, nur weil sie irgendwie faul sind, denkfaul sind, ne? irgendwie rassistische Begriffe beispielsweise verwenden. Aber sich die Strukturen auch anzuschauen, zum Beispiel zu schauen, ähm, wie sehr Kinder aus Einwandererfamilien in Schulen, in der Bildung benachteiligt sind oder irgendwie bei der Jobsuche benachteiligt sind, das kann, glaube ich, auch helfen, das auf so eine nüchterne Ebene zu ist. So also bin. auf
1: jeden Fall. Und struktureller Rassismus ist ja auch das weitaus größere Problem, weil es da einfach keinen drinnen gibt, so. Also Leuten, die unangenehm sind, kann man irgendwie aus dem Weg gehen, in der Regel. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt das Gefühl, dass da die Leute sehr offen sind, wenn man sagt, es gibt strukturellen Rassismus. Also meine Erfahrung ist, sobald das Wort Rassismus fällt, machen die meisten zu. Und die, die nicht zu machen sind, reflektierte, rassismuskritische Leute, die sich damit schon beschäftigt haben. Und da müssen wir deswegen rauskommen, weil eigentlich einfach jede Gesellschaft sich damit beschäftigen muss, Also ich kann es eigentlich nur nochmal sagen, ich finde es so erstaunlich, dass ausgerechnet in Deutschland Rassismus kein Bestandteil von Schulunterricht. Ich ich bin mir nicht mal sicher, ob das in der Lehrkräfteausbildung ein ein grundsätzlicher Bestandteil ist.
0: Also ich habe es in der Schule nicht erlebt. Das geht halt nicht.
1: Also das geht nicht nur nicht, weil wir ein Einwanderungsland sind, sondern auch ohne ein Einwanderungsland bewusst zu sein, hat man ja immer Minderheiten so. Aber gut, wir sind auch ein Einwanderungsland und ähm, spätestens da hätte die Einsicht kommen müssen und sie fehlt halt noch. Also ich habe sowieso insgesamt das Gefühl, wir ticken, und wenn ich wir sage, meine ich eigentlich vor allem die Politik, die ganzen Strukturen, die, die die ganzen Entscheidungsebenen, die ticken noch echt hinterher, was so die Einsicht angeht, dass Deutschland ein Einwanderungsland mit einer Einwanderungsgesellschaft ist. Also man merkt es ja an den Lehrbüchern immer noch, man merkt es an den Gremien, wie weiß alles noch ist in unseren Strukturen, dass sie weiß sind, ist das eine und dass es noch nicht mal eine Wahrnehmung dafür gibt und dass dann erst Leute wie wir herkommen müssen und sagen, äh, das geht aber so nicht, ist schon echt schräg. Und und wenn wir das machen, dann wird noch gesagt, oh ja, jetzt betreibt ihr Identitätspolitik.
0: So. Ja, dabei wird doch eigentlich auch von rechter Seite oder von der Mehrheitsgesellschaft ganz gerne eine Identitätspolitik betrieben, weil irgendwie hat man paradoxerweise das Bedürfnis, wo so ein bisschen das Verständnis dafür, dass wir Einwanderungsland sind, auch so ein bisschen mehr zumindest in die Breite sickert, ist sofort der Reflex da zu definieren, was jetzt eigentlich deutsch ist und vielleicht auch wer deutsch ist. Also wir sprechen dann über Leitkultur, über Heimat, ne? Stichwort Heimatministerium. Sie haben sich auch mit Horst Seehofer ein bisschen gezofft. Er,
1: er sich mit mir, würde ich immer sagen. Ich weiß auch nicht, ob es nötig ist, dass Horst Seehofer und ich darüber sprechen. Ich glaube eher, dass da genau zwei Haltungen aufeinander geprallt sind, die das Deutschland von heute total symptomatisch zeigen. So. Also ich habe mhm. danach ganz viel Hasspost bekommen, in der die Leute gesagt haben, was, was mir quasi einfiele, viele den Deutschen zu erklären, was sie über Heimat zu denken haben.
0: An dieser Stelle geht mal wieder mein Dank an alle Fördermitglieder von Dissens. Unsere kleine Community, die ist 50 Fördermitglieder groß. Das sind Menschen, die monatlich Geld in die Hand nehmen, weil sie wollen, dass Dissens dauerhaft gute Ideen senden kann. Damit wir gemeinsam Dissens wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Menschen mehr. So etwa 500 Fördermitglieder. Das klingt viel, aber ich denke, wir haben eine Chance, das zu schaffen. Wenn dir da draußen also Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Auch zu dieser Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen Fördermitgliedern und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das von Ferda Attermann, Hört auf zu fragen, Ich bin von hier. Werde also Fördermitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Ferda Attermann. Sie ist Journalistin in Berlin und schreibt die Spiegelkolumne Heimatkunde. Frau Attermann, Sie sind als Kind von Gastarbeitern in den 80ern in Nürnberg aufgewachsen und dass Sie heute hier mit mir sprechen, das ist gar nicht so selbstverständlich, Weil Sie hätten eigentlich gar kein Abitur machen sollen, wenn es nach den Lehrern gegangen wäre. Können Sie das mal schildern, Ihre Erfahrung mit Diskriminierung damals?
1: Ich werde nicht jeden Tag im Alltag diskriminiert und darum geht es mir auch nicht, sondern tatsächlich geht es um diese strukturellen und grundsätzlichen Fragen. Und dafür habe ich eigentlich vor allem ein sehr schlagendes Argument und das ist meine Einschulung. Als ich in die Grundschule eingeschult werden sollte, haben wir uns angestellt in die Schlange für die Regelklasse und dann hat die... Frau, die die Anmeldung angenommen hat, meiner Mutter erklärt, nee, nee, sie stehen hier falsch, die Türkenklasse ist da, also die andere Schlange. So mhm. Und ähm, dann hat meine Mutter gesagt, nee, nee, ich stehe schon richtig, mein Kind soll in die deutsche Regelklasse kommen. Und dann musste sie sich tatsächlich beschweren, bis zum Direktor hoch, um mich in die deutsche Regelklasse anmelden zu können, weil es in dieser Schule damals in Bayern, also in Nürnberg, wo ich herkomme, eine Türkenklasse gab für die Gastarbeiterkinder, die ja auf die Rückkehr vorbereitet werden sollten.
0: Ich wusste das überhaupt nicht. Das wissen
1: die meisten Leute nicht und das ist wirklich faszinierend. Ich meine, 80er ist jetzt tatsächlich noch keine starke Internetzeit und dann gab es die auch schon relativ bald nicht mehr, so ab Mitte der 80er. Aber man findet im Internet fast nichts dazu. Das ist ganz schön schwierig, da so Durchblick zu bekommen. Aber es gab auf jeden Fall Türkenklassen in größeren Städten, da wo es sich gelohnt hat sozusagen. Und es gab auch manchmal italienische Klassen und griechische Klassen. Und das ist halt super interessant, weil wenn man heute findet, äh, wieso können die nicht alle gut Deutsch? Dann sollte man halt wissen, dass das damals nicht vorgesehen war, dass die Deutsch lernen. Also ich meine, die meisten sprechen ja auch gut Deutsch, das muss man ja immer sagen, aber... Aber schon allein die Haltung irgendwie, wieso können die nicht alle super astrein-deutsch, wenn man weiß, man hat Generationen von Kindern entweder in die Hauptschule gesteckt oder in die Sonderschule. Also die meisten sind eigentlich in die Sonderschule gekommen. Und dann gab es eben noch die Muttersprachklassen. Und jetzt gibt es ja auch wieder Ausländerklassen, also diese Willkommensklassen. Das heißt jetzt alles viel hübscher als früher, aber die Willkommensklassen, haben auch den Haken, dass Kinder, die vielleicht super schnell Deutsch lernen, da stecken bleiben können. Also es ist nicht garantiert, dass die Kinder dann den Übergang in die Regelklasse schnell schaffen. Und ein Grund für diese Klassen war ja auch, dass ganz viele einheimische Eltern fanden, äh, jetzt kommen die Flüchtlingskinder, das könnte mein, meinem Kind in der Schulklasse schaden. Also hat man die so ein bisschen rausgehalten aus den Regelklassen. Und das war damals auch schon das Problem.
0: Seitdem hat sich ja schon ein bisschen was verändert. Man könnte auch sagen, vielleicht zum Besseren. Also heute schaut man auch kritisch auf die Gastarbeitervergangenheit in Deutschland. Menschen wie Sie prägen Debatten heute, sind in Spitzenämtern. Ist das vielleicht auch ein Paradox der Integration, dass ähm, je mehr wir da Fortschritte machen, wir auch uns mehr aneinander reiben und drüber reden? Also ich habe so das Gefühl, dass auch neben Ihrem Buch noch viele andere solche Bücher gegenwärtig erscheinen.
1: Das auf jeden Fall. Und das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass wir gerade große Rückschritte gemacht haben in der Debatte seit ein paar Jahren. Mhm. Also die Paradoxie ist ja eigentlich nicht darin, dass Leute Fortschritte machen und es trotzdem Rassismus gibt, sondern dass Leute sagen, erst fordern, integriert euch und dann aber eigentlich gar nicht wollen, dass sich Leute integrieren, weil die, die am lautesten integriert euch schreien, eigentlich ja gar keinen Bock haben, was zu teilen. Nämlich die ganzen Chefposten und die die guten Positionen. Mhm. Sondern die wollen eigentlich nur klar machen, die Migranten sind immer noch nicht gut integriert und deswegen passen sie eigentlich nicht zu uns. Deswegen habe ich in meinem Buch tatsächlich mich viel mehr mit dem Thema Integration beschäftigt, als ich gedacht hätte. Und komme zu dem Schluss, dass unsere Integrationsdebatte total verlogen und verbogen ist. Weil es eigentlich nur darum geht, die ganze Zeit zu sagen, die einen müssen sich noch integrieren, nämlich die Ausländer. Und die anderen sind alle schon super integriert, nämlich die echten Originaldeutschen. So. Und das ist natürlich Quatsch.
0: Und es scheint auch kein Ende zu geben der Integration. Das betonen Sie mehrfach im Buch. Das fand ich sehr spannend zu lesen. Schaut man sich ein Beispiel an wie Mesut Özil, ein Fußballer-Superstar, der dann auch, und das merkt man, äh, als er dem Autokraten Erdogan huldigt, dann irgendwie Deutscher auf Bewährung plötzlich ist, und äh, verbal auch ausgebürgert wird in dem Moment, so während sich dann, wie sie das schildern, an Lothar Matthäus mit einem Putin trifft und da wirklich mit zweierlei Maß gemessen ich hab wird. Ich habe das Gefühl, dass
1: bei der Ösil sache die Leute immer noch nicht verstehen, warum wir, People of Color und schwarze Menschen, warum wir sauer waren als das passiert ist. Und warum das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass irgendwer ein Treffen mit Erdogan rechtfertigen wollte. Es geht darum, die freiheitssamen Fehler zu machen oder eben Fehltritte. Daran ja. merkt man halt, ob du ein echter Deutscher bist oder nicht. Ein echter Deutscher kann auch AfD wählen oder, ähm, oder noch Schlimmeres machen und bleibt aber Deutscher. Und dann wird nicht gesagt, oh, der ist aber nicht gut integriert. Ja. Wenn jemand eine Asylbewerberunterkunft anzündet, Aber bei Eins dann halt schon. Also jemand wie Özil, der karrieremäßig so viel erreicht hat, wie viele es niemals auch nur sich erträumen können, der bestens Deutsch spricht und auch sonst alle Kriterien von Integration erfüllt, die man so kennt, dem wird dann die Integration wieder abgesprochen, weil er was tut, was nicht okay ist. Das heißt, Integration heißt, dass es nie abgeschlossen ist, sondern man immer wieder beweisen muss, dass man gut integriert ist, bis man stirbt. Und dann müssen die Kinder noch beweisen, dass sie gut integriert sind. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhören soll oder wie sich die Gesellschaft das so denkt mit der Integration. Also die Paradoxie macht sich ja auch daran bemerkbar, dass viele wollen, dass man sich integriert. Ach so, und auch übrigens kein Problem damit haben, dass ich sag mal gerne salopp, wenn Fatma und Ali Müllmann und Putzfrau sind, ja, sogar mit Kopftuch ist die Putzfrau willkommen, aber sobald sie Lehrerin werden will oder sie in die Chefetage schielen, wird es ungemütlich. Und das ist das, wo wir, glaube ich, auch gerade drin stecken, weil sich die Gesellschaft, so hat es Aladdin Elmar Falani auch nochmal schön formuliert, was andere auch schon vorhin gedacht haben, weil sich die Integration so gemacht hat und damit ist gemeint, weil die Leute auch Karriere machen, Bildungsaufstiege. Deswegen hat sich der Rassismus auch nochmal bestärkt. Also es ist im Grunde ja so eine Art Aufbäumen der völkischen Stimmung, die da gerade zu sehen ist. Das würde ich ja fast mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen, weil es irgendwie auch cool ist, dass sich so viel getan hat. Aber Es ist natürlich unangenehm, wenn es dann als Partei im Bundestag landet und wenn die dann buhen, weil manche Menschen sprechen, die ihrer Meinung nach nicht deutsch genug sind. Und das passiert gerade. Und da wird mir ehrlich gesagt schlecht, wenn ich sowas sehe.
0: Und wenn es in Gewalt auf der Straße mündet, also die Angriffe zum Beispiel auf muslimisch markierte Menschen haben in der vergangenen Zeit stark zugenommen und auch die Neue Mittestudie hat festgestellt, dass auch wenn rechtsextreme Einstellungen zurückgehen, leicht über die vergangenen Jahre, dass völkische und rechtspopulistische Einstellungen zunehmen bis in die Mitte hinein. Das sind, glaube ich, schon Sachen, die man mit Besorgnis beobachten muss und wo, wo drauf reagiert werden muss. Und erstaunlicherweise dreht sich ja die Integrationsdebatte immer nur darum, welche Bringschuld. Menschen wie sie haben, aber wenn man sich anschaut, was in Plauen passiert, könnte man ja konstatieren, es gibt ein ganz anderes Integrationsproblem. Es gibt Menschen in Deutschland vermehrt, die sich nicht auf dem Boden dieser Verfassung bewegen und da hätte man genug zu integrieren in Schulen, in Betrieben, am Stammtisch und sonst Genau. Noch.
1: Im Grunde müsste die Integriert-Euch-Forderung eigentlich an Neonazis auch gehen, genauso wie an alle Extremisten, ähm, statt nach Herkunft zu sortieren und eben pauschal Gruppen zu unterstellen, sie seien nicht integriert oder... Sie seien integriert. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Wir müssen wegkommen. Leider ist aber noch keine einzige Partei in Deutschland so weit zu erkennen, dass Integration kein Herkunftsthema ist und kein Migrationsthema, sondern ein gesellschaftspolitisches Thema. Und da bin ich ehrlich gesagt selber so ein bisschen ratlos, weil ich finde das so logisch. Man guckt einfach mal in die Nachrichten und dann sieht man genau das. Also natürlich gibt es auf allen Seiten Extremisten, aber um die geht es doch und nicht darum zu sagen, Menschen, die nach Deutschland kommen, müssen erstmal deutsche Werte kennenlernen. Außerdem weiß ich auch gar nicht, was deutsche Werte sein sollen, denn die Werte, von denen wir sprechen, sind universelle Werte. Aber das ist auch so ein Teil unseres Integrationsdiskurses, der verkorkst ist, dass wir ständig von kultureller Integration reden. Und ich überhaupt nicht wüsste, wo geschrieben steht, dass Menschen sich kulturell integrieren müssen. Unser Grundgesetz stellt es ihnen frei, sich eben auszuleben, wie sie möchten, solange sie sich an die Regeln halten. Hm. Und das heißt, alles, worüber wir reden, also dieses gut integriert bist du erst, wenn du Schweinefleisch isst und Bier trinkst und äh, eben rumläufst, wie Deutsche rumlaufen und auf keinen Fall irgendwas mitbringst aus irgendeinem Herkunftsland, weil das ist dann nicht gut integriert. Das ist total daneben. Ich wundere mich, wie, wie wir das so selbstverständlich diskutieren können. Und alle alle fünf Jahre kommt ja die Leitkulturdebatte wieder, die in sich schon so absurd ist, weil auch niemand weiß, was diese Leitkultur sein soll. Aber trotzdem gibt es die und die ist auf jeden Fall besser als das, was alle Migranten
0: mitbringen. Hm. Schrecklich. Und wenn sie dann kommen, dann erwarten wir wahrscheinlich auch von ihnen Dankbarkeit. Die sollen
1: dankbar sein, die sollen sich kulturell integrieren, aber wehe, sie stellen Ansprüche. Also sie sollen sich verhalten und fühlen wie Gäste und Gäste heißt aber, dass sie Toiletten putzen dürfen und dann halt wieder gehen, ne? wenn es vorbei ist. So unser neues Einwanderungsgesetz bzw. der Entwurf für das Gesetz, der irgendwann ja verabschiedet werden soll, der liest sich total schizophren, wie jedes Einwanderungsgesetz, das wir bislang hatten. Da steht dann immer drin: ah, Ja, sie sollen kommen, aber nur, wenn sie erstens, zweitens, drittens jetzt neuerdings sollen sie schon Deutsch im Ausland gelernt haben weil Deutsch ja auch so eine Weltsprache ist. Und man merkt halt immer noch, dass wir denken, alle Welt wird nach Deutschland und nicht wir müssen uns um die bemühen, sondern die wollen alle zu uns und wir müssen aussortieren, so gut wir können, damit wir ja keinen Fehlgriff landen. Wobei ich echt sagen muss, die Fachkräftedebatte, also ich habe früher auch gern so argumentiert mit, die bringen noch was und wir brauchen die doch, aber das, finde ich, ist eine Argumentationslinie, die, die grundsätzlich schwierig ist, weil... Migration nicht mehr so verstanden werden kann, als man lässt nur Leute kommen, die man braucht. Das, das wird zwar immer noch ganz wie im politischen Diskurs gesagt, aber Migration ist eine Art, also die passiert einfach. Da gibt es nicht viel, wo man mitreden kann. Man kann ein bisschen hier am Schrädchen schrauben und da ein Gesetz so ein bisschen anpassen. Aber im Großen und Ganzen haben wir es ja jetzt erlebt und das war auch nur der Anfang, also Migration ist etwas, was auf dieser Welt immer passiert ist und auch immer passieren wird. Also man kann natürlich Tote in Kauf nehmen und das machen wir. Das passiert ja. Ja, genau. Und das ist ähm, völlig inakzeptabel. Und einer Gesellschaft, die sich so auch noch als universelle Werteexporteur betrachtet, völlig unwürdig. Und trotzdem kommen ja Menschen. Also ich glaube, wir müssen einfach viel ehrlicher über diese Themen reden und das machen viele nicht, weil weil Kontrollverlust sich einfach nicht gut anfühlt und weil man Angst hat, dass die Stimmung dann kippt und weil vielleicht auch ein bisschen die Antwortmöglichkeiten fehlen und statt sich damit zu beschäftigen, reden wir gefühlt Tag ein Tag aus nur darüber, wie man besser Abschiebungen umsetzen kann. Ich glaube, wir müssen unsere komplette Haltung gegenüber Migration überdenken. Auch im Hinblick darauf, dass wir gar nicht wissen, ob wir vielleicht in ein paar Jahren in die Situation kommen, dass wir auswandern müssen und vielleicht selber mal woanders Zuflucht suchen. Und ähm, ich finde, man sollte das so ein bisschen immer im Hinterkopf haben. Migration geht in der Regel im Laufe der Geschichte, auch in der deutschen Geschichte, nicht immer nur in eine Richtung, sondern immer auch in andere
0: Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir uns als Einwanderungsland verstehen und auch, was Deutschsein bedeutet. Was gibt es denn irgendwie so eine stupide Sache, die für Sie typisch deutsch ist? Für mich ist es ja die Pünktlichkeit und gutes Frühstück. Das erlebe ich immer, wenn ich Freunde in Paris besuche, die frühstücken nicht gut.
1: (lacht) Oder bin ich aber auch schlecht integriert. Ich frühstücke auch eher ungern.
0: Ich muss dazu sagen, Wochenends, Wochenends. Unter der Woche frühstücke ich auch nicht wirklich, da ist es der Kaffee und vielleicht Müsli.
1: Ich finde ja interessant, dass das Wort Kaffee auf Türkisch, also kachwalte heißt hm. eigentlich kahve alte, unterm unterm Kaffee. Also es ist die Grundlage für den Kaffee und man hat erst einen Kaffee trinken können, wenn man vorher was gegessen hat, was mich dazu bringen zu denken, dass äh, Frühstücken etwas sehr Türkisches auch sein könnte. Aber ähm, typisch Deutsch, also ja, ich habe meinen Abend gemacht mit Freunden und habe alle gefragt, so was ist denn für euch typisch Deutsch? Und da kamen echt lustige Sachen raus, wie Sani fairbons also Gutscheine, wenn man auf die Toilette geht, auf der Tankstelle. Das gibt es, glaube ich, auch nur bei uns. Warentrenner auf dem Fließband im Supermarkt, ne, das wird ja sehr akkurat in Deutschland damit umgegangen. so Einfach nur Abstand reicht nicht. Was hatte ich noch? Ja, genau. Ich, ich finde ja immer wieder faszinierend, Mikroeinkäufe nenne ich das. Also, wenn jemand zum Griechen geht und sagt, ich hätte gern drei Oliven hiervon und zwei noch da oder zwei Scheiben Graubrot, kann man kaufen in der Bäckerei und so. Und das ist so aus meiner türkischen Familienkultur, also gar nicht, also gar nicht nachvollziehbar. Mein Vater hat immer ganze. Kisten von Obst gekauft, weil es einfach günstiger war und weil man es dann schon irgendwie aufgegessen bekommen hat. Und zwischen der Kiste Banane und einer einzelnen Banane, ich glaube, Türken würden sich gar nicht trauen, eine einzelne Banane beim Gemüsehändler zu bestellen. Das ist für mich sehr deutsch. Mikroeinkäufe.
0: Mikroeinkäufe, Sanifair-Toiletten und Warentrennung bei den Einkäufen. Wenn das alles deutsch ist <lacht> und alles andere universell, dem Anspruch nach, dann äh, glaube ich, können wir in eine bessere Zukunft schauen. Ferda Attermann, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war der Distance-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Ferda Attermann. Ferda Attermann arbeitet als Journalistin in Berlin. Sie schreibt bei Spiegel Online die Kolumne Heimatkunde. Diese Empfehlung von mir, der Link auch in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr den Podcast abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr wöchentlich informative Gespräche wollt und wenn ihr es euch leisten könnt, dann sponsort diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Außerdem freue ich mich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.